0: Ich habe immer mal so ein bisschen sarkastisch gesagt, wenn mir jemand gesagt hätte, nackig um zwölf auf dem Marktplatz tanzen und dabei eine schwarze Katze über dem Kopf schwingen, hilft bei Geoplastom, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht.
1: Gemeinsam gegen Glioblastom. Ein herzliches Willkommen an alle da draußen. Willkommen in der Podcast-Reihe von Gemeinsam gegen Glioblastom. Mein Name ist Martina Haagspiel. Ich bin Gründerin von der Patientinnenorganisation Influenza, Herausgeberin des Kurvenkratzer Magazins und ich bin selbst eine ehemalige Krebspatientin und heutzutage auch sehr aktiv als Patient Advocate unterwegs. Unser Ansinnen ist es, umfassende Informationen und Orientierungshilfen zum Thema Glioplastom zur Verfügung zu stellen und den Austausch und die Vernetzung Betroffener zu fördern. Wir wollen offene Fragen mit Hilfe von Expertinnen beantworten und zu den Expertinnen und Experten zählen wir natürlich auch jene, die unmittelbar mit dem Thema betroffen sind, nämlich Patientinnen. Und einer, der so richtig viel über das Leben und den Alltag mit einem Glioplastom weiß, ist der Alex. Alex, bitte sei doch so lieb und stell dir doch einmal kurz vor, Wer bist du und wie war dein Leben vor der Diagnose?
0: Hi, ich bin Alex. Hallo. Ich lebe mit meiner Frau in Bonn. Ich arbeite in Köln und ja, bin 51 und habe seit sechs Jahren ein Geoplastom gehabt. Beziehungsweise mhm. vor sechs Jahren wurde es mir operativ, soweit es geht, entfernt.
1: Mhm. Was hast denn du vor der Diagnose gemacht? Was hat dich im Leben herumgetrieben? Wie war dein Leben so?
0: <lacht> Zu viel gearbeitet. So ein bisschen ja. den Stachel des äh, Erfolges in der Seite und immer höher, weiter, schneller. Mhm. Aber auch so freizeittechnisch von Motorradfahren, was ich mit sehr viel Leidenschaft gemacht habe und immer noch mache, wobei im Moment nicht mehr ganz so zeitintensiv wie früher. Ja, wir sind, meine Frau und ich, äh, beide unglaublich gerne draußen in der Natur unterwegs, insbesondere also wandern. Früher sehr viel im Gebirge, das geht nicht mehr ganz so gut, weil ich äh, so eine leichte Sehbeeinträchtigung durch mhm. den Tumor bekommen habe. Das heißt, meine Trittsicherheit hat leider sehr gelitten. Mhm. Aber das, was geht, machen wir. Super. Und ja.
1: Ja, Schön. Deine Frau ist noch an deiner Seite. Das ist ja nicht ganz selbstverständlich, weil es ist ja gerade mit so einer schwerwiegenden Diagnose der Beziehung ja ganz schon geprüft.
0: Ja, insbesondere wenn du kurz vor der Diagnose gerade geheiratet hast. Also. Und dann das Päckchen auspackst und feststellt, oh, hoppla, da ist aber ein Schaden, den hatte ich vorher nicht. Mhm. Ähm, nee, also äh, meine Frau und auch mein, ich kann wirklich sagen, mein gesamtes soziales Umfeld, Freunde, Kollegen, waren in der Situation eine unglaubliche Unterstützung.
1: Mhm, super, verstehe ich schon. Das, ist, das soziale Netz ist da schon immer wieder ein Anker, ja
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Man sagt, eine Beziehung, das kann auch die Katze sein, hilft. Also du bist dann irgendwann offensichtlich beim Neurologen gelandet
0: also um genau zu sein, bin ich mhm. mit meiner Frau auf einer Veranstaltung gewesen und die Kopfschmerzen gingen einfach nicht mehr weg, wurden immer schlimmer. Mhm. Dann haben wir diese Veranstaltung früher verlassen und dann hat sie mich halt ins Auto gepackt und ist mit mir zur Uniklinik in Bonn gefahren und die haben mich direkt mal stationär aufgenommen. Mhm. Es gibt witzige Gespräche über so eine Diagnose, insbesondere wenn du noch keine Biopsie hast. Also der Fachbegriff eines Radiologen ist, sie haben da etwas in ihrem Kopf, was da da nicht hingehört.
1: Bravo. Wo man was dann... eine Katze? Äh,
0: ja, genau. Wo man dann so ein bisschen guckt, ein Alien, kleines Cafulo-Monster, was auch immer. Äh, ja, also, äh, ja, dann ging das auch alles relativ zügig. Also die mhm. haben das MRT halt, die, die Aufnahmen halt ausgewertet, haben gesehen, dass dieser Tumor halt empfindlich groß war. Also wie gesagt, Tennisball groß mhm. ist ja schon eine Ansage. Mhm. Deswegen äh, wurde ich dann auch eine Woche später auch direkt... Und das Messer gepackt. Mhm. Ja, das ist ja tatsächlich absolute Raketenwissenschaft. Ne? Also wenn man sich das überlegt, dass die ein Loch in den Kopf fräsen, Bierdeckel groß, den Deckel dann zur Seite legen, operieren, oberflächlich im Gehirn den den Tumor, soweit es geht, entfernen und dann wird die der Deckel wieder draufgesetzt, also eingeklebt. Ich hatte 50 so Tackernadeln, sind das also diese chirurgischen Tackernadeln. Einmal von hinten aus dem Nacken bis vorne auf die Stirn. Sieht so ein bisschen aus wie Frankensteins Bruder, aber gut. Ne? Aber ich bin direkt äh, nach dem Aufwachraum auf Station gekommen und bin dann auch direkt am nächsten Morgen frühstücken gegangen und Nikotinsüchtiger geht erstmal eine rauchen und einen mhm. Kaffee trinken. Und äh, habe mir dann ein schön blaues Auge geschlagen, als ich wieder ins Bett rein wollte und meinen Pantoffel gesucht habe. Und das gab dann einen ziemlichen Rieseneinlauf von der Krankenschwester und meiner Frau, die beide es nicht fassen konnten, dass ich unbeaufsichtigt alleine da runtergegangen bin. Und mich dann auch noch am Bettrahmen so gestoßen habe, weil ich die Abmessung einfach nicht einschätzen ja. konnte, dass ich halt ein Pfeilchen hatte ne, mit Eispaket mhm. dann drauf. Ja,
1: ja, bravo. <lacht> ja. Das heißt, du hast deinen Kopf auseinandergeschnitten gehabt und ein blaues Auge. <lacht> ja. Ich hoffe, es hat wer ein Foto gemacht.
0: Äh, ich glaube, von dem blauen Auge, von dem Pfeilchen gibt es tatsächlich kein Foto.
1: Na, das ist ewig schade. <lacht> Wenn man eine Diagnose wie ein Glioblastom zu hören bekommt, dann reißt dann, dann wahrscheinlich in irgendeiner Form den Boden unter den Füßen weg, könnte man vorstellen. Wie ist er dann im Rückblick in den Etappen gegangen? Also ab wann hat ein gewisser Pragmatismus wieder eingesetzt oder ab wann hast du überhaupt Informationen wieder aufnehmen können? Also wie sind das in etwa abgelaufen?
0: Also nachdem die Biopsieergebnisse vorlagen, kriegst du dann ja das Fachgespräch mit den Onkologen, mhm. die dir dann erzählen, was das ist. Und da muss ich sagen, als der mir das das erste Mal erzählt hat, habe ich es einfach schlichtweg nicht verstanden.
1: Mm, ja, das glaube ich.
0: Also dieses ist ja operiert und ist alles gut. Aber es ist ja eben leider nicht so. Es ist eben nicht, ist operiert und alles ist gut, mm. sondern ist operiert und jetzt machen wir Chemo und dann machen wir eine Bestrahlung und dann gucken wir mal, ob sich ein neuer Tumor bildet. Äh, ja, das hat einen Moment gedauert, bis ich das mhm. wirklich verinnerlicht hatte und auch verstanden hatte. Und es ist ja leider so ein Ding, es gibt ja keiner eine belastbare Aussage. Wenn Sie das jetzt benutzen, werden Sie kein Rezidiv bekommen. Das kann auch ja. keiner guten Gewissens. Dürfen weil, Sie auch
1: nicht, gell. Ja,
0: bei dem einen klappt es und bei dem anderen klappt es nicht.
1: Ja, also wie ist er gegangen? Der Arzt hat das mitgeteilt. Du hast eine Behandlungsmethode für dich entdeckt, wo du sagst, da hast du das Gefühl einer Selbstwirksamkeit vielleicht oder Handlungskompetenz vielleicht auch.
0: Ich habe an zwei Stellen in dieser relativ blöden Situation ziemlich viel Glück gehabt. Ich habe einerseits den Vorteil, dass ich an einer Chemostudie teilnehmen durfte. Mhm. Ich habe, ja man spricht von Methylierung, Also ein ja. methyliertes Gen ist ein inaktives Gen. Und es gibt wie man weiß, ja im Körper Reparaturgene. Mhm. Wenn jetzt aber ein gewisses Gen die Schädigung, die eine Chemo im Gehirn gezielt verursacht, direkt wieder repariert, dann ist diese Chemo natürlich nicht so wirksam. Mhm. Und man hat herausgefunden, dass eben dieses Gen bei einem Drittel der Bevölkerung inaktiv ist. Das ist diese sogenannte Mutilierung. Mhm. Und bei diesen Patienten... Das ist eben der Studienansatz gewesen, hat man ein etwas älteres Chemopräparat mit der Standardchemo kombiniert. Mhm. Und das zeigt durchaus sehr gute Ergebnisse. Mhm. Also, man kann bei mir gar nicht so genau sagen, liegt es jetzt an der zu dem Zeitpunkt im Rahmen der Studie getesteten Chemo oder habe ich einfach Schwein, weil ja. der Tumor bei mir nicht wachsen will. Ne? Also, ja. Gott sei Dank, nicht erneut wachsen will. Ja.
1: Verstehe. Du, mir interessiert auch sehr dein Umgang damit. Das heißt, es wurde eine Therapieentscheidung getroffen. Die Frage ist: Wie ja. ausführlich bist du bei der Diagnose informiert worden über die Therapieentscheidung und wie viel wolltest du eigentlich über das Wissen?
0: Also bei der Diagnose selber, bei dem Diagnosegespräch, wo mir der Oberarzt zu dem Zeitpunkt mitgeteilt hat, was ich da habe, was. Ich habe es das erste Mal gehört. Ich habe vorher, ja. Gehirntumore haben andere Menschen. Ne? Ja. Also ist ja wieder so ein Klassiker. Ähm, das heißt, man hat sich dann erstmal so ein bisschen versucht zu informieren. Das war vor sechs Jahren tatsächlich nicht so einfach. Ja.
1: Gab es also wenige Informationen, oder?
0: Ja, und vor allem auch viel Müll. Ja. Also meine Frau hat das gemacht. Das hat sie sehr nach unten gerissen. Die hat nämlich mal so ein bisschen Geoplastom-Multiform im Internet gegoogelt. Und da kommst du auf sehr bizarre Foren und bizarre Einträge, da gab es eben noch keinen gemeinsam gegen Geoplastom oder klar die deutsche Krebshilfe hatte zu dem Zeitpunkt, aber zu Geoplastom glaube ich auch noch nicht so wirklich viel draußen. Mhm. Also die Informationsvielfalt, die wir heute aus dem Internet kennen, sechs Jahre später, war zu dem Zeitpunkt echt verhalten.
1: Wenn du jetzt zurückdenkst an das Gespräch mit dem Arzt, mit der Ärztin, die damals zuständig war und es ging darum zu sagen, das ist jetzt ein Glioblastom, was bedeutet das? Ähm, was hast denn du da gehört, was dir geholfen hat an Informationen und was würdest du heute noch mehr hinterfragen?
0: Also ich glaube, ich habe nicht wirklich ausreichend zugehört, mhm. weil ich auch einfach, glaube ich, ein bisschen unter Schock stand ja, sicher. und einfach eindeutig überfordert war, weil ich habe die Dramatik ja. der Diagnose nicht wirklich direkt verstanden. Mhm. Das hat mir meine Frau tatsächlich erklärt, die bei diesem Beratungs- oder vielmehr bei dem Diagnosegespräch dabei war.
1: Super, würdest du es empfehlen?
0: Den Partner mitzunehmen, wenn man einen hat, auf jeden Fall. Ja. Und wenn ich keinen Partner habe, dann nehme ich einen Vertrauten oder einen Freund mit oder einen Elternteil oder was auch immer. Aber geht doch bitte nicht alleine hin. Mhm, das, ist doch, das ist doch fatal. Also ich meine, <lacht> ja, das ist ein solch großer Lebenseinschnitt, da brauchst du halt auch mal ein bisschen Unterstützung. Mhm. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich die Diagnose mhm. alleine entgegengenommen hätte und dann damit alleine hätte klarkommen müssen. Mhm. Das fällt mir schwer, das für mich zumindest zu glauben. Also ich bin heilfroh, dass ich meine Frau dabei hatte. Und ich bin heilfroh, dass ich auch noch andere Menschen außer meiner Frau habe, um die nicht ständig vollzumüllen, mit denen ich über das Thema reden konnte.
1: Ja, super. Und was hast du gebraucht im medizinischen Gespräch jetzt? Also wenn du so zurückblickst, was hättest du noch mehr brauchen können im medizinischen Gespräch, um Entscheidungen treffen zu können?
0: Kann ich gar nicht mal so sagen, weil, also man muss sich die Situation vorstellen, du kriegst die Diagnose eines überwiegend tödlich verlaufenden Gehirntumors. Also ich habe immer mal so ein bisschen sarkastisch gesagt, wenn mir jemand gesagt hätte, nackig um zwölf auf dem Marktplatz tanzen und dabei eine schwarze Katze über dem Kopf schwingen, hilft bei Geoplastom, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht.
1: Ich verstehe. I feel you.
0: Na, also das ist das ist einfach in der Situation, du hast ja, das ist ja jetzt nicht so, dass du sagen kannst, ich habe da so sechs Therapieformen bei Geoplastom und ich suche mir mal eine aus, wo ich denke, dass ich am besten damit klarkomme. Mm. Nee, du hast eine Standardtherapie. Gut, bei mir war die ein bisschen abgeändert durch diese Studie, wie eben gerade schon berichtet. Und dann ist Bestrahlung und dann ist aus die Maus. Ne? Und wenn es dann noch was extra gibt, was die Wahrscheinlichkeiten ins Positive verschiebt, weil was anderes kannst du nicht sagen darüber. Es sind ja wirklich reine wissenschaftliche Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen. Ja, wenn sie das machen, haben sie eine höhere Wahrscheinlichkeit. Menschen mit der Methylierung dieses Gens und der entsprechend angepassten Chemotherapie haben eine 40-prozentige höhere Wahrscheinlichkeit. Mhm. Was heißt denn das, dass ich jetzt zu 60 trotzdem sterbe. Unterm Strich ist es genau das. Aber in Sondersituationen klammert man sich an Strohhalme. Ja, und ich, ich verstehe. Und ich bin jemand, der vor allen Dingen auch dann ehrlich gesagt gerne einfach weitermacht. Mhm. Ne? Wegschalten, ausblenden, durchmachen und weitermachen. Sonst hat der Tumor blöderweise nämlich von vornherein gewonnen.
1: Mhm. Würdest du dich selber als mündiger Patient bezeichnen?
0: Ich denke schon, ja.
1: Wenn du in Entscheidungen eingebunden wirst, wie möchtest du eingebunden sein?
0: Naja, auf Augenhöhe ist schwierig. Ne? Also dafür fehlt mir natürlich schon die medizinische Qualifikation. Aber ich habe schon die Erwartungshaltung, und die hat sich zumindest in Bonn sehr gut erfüllt, dass man mir versucht, auf eine verständliche, nicht zu wissenschaftliche Art und Weise mitzuteilen, wie meine Diagnose aussieht und wie mein Krankheitsverlauf voraussichtlich sein wird. Das ist bei so einer Erkrankung natürlich für den Arzt eine ziemlich blöde Situation. Ja. Yeah. Na, Weil, was willst du denn einem Patient mit Geoplastom sagen? Ah, oh, wird schon, kriegen wir hin. Nee, natürlich nicht. Mm. Der muss ja schon ein sehr deutliches Erwartungsmanagement machen, damit der Patient sich auch ein bisschen drauf einstellen kann.
1: Ja, und dann nicht aufgibt am, am ja. falschen Zeitpunkt, oder? Also die Waage ist ja irgendwie ja. wichtig da einzuhalten. Du hast gegoogelt
0: am Anfang. <lacht> also ich habe Dr. Hat, Google
1: war ein bisschen anstrengend, habe ich mitbekommen. Ja, also
0: eigentlich hat meine Frau gegoogelt, um genau zu sein. Ja, hat, Klassiker äh, übrigens. Ja, hat also weil ich gesagt habe, ich verlasse mich und da muss ich sagen, bin ich vielleicht nicht so ganz der mündige Patient. Ich äh, vertraue sehr auf medizinischen Fortschritt und Fachkompetenz in großen Einrichtungen, also eine mhm. Universitätsklinik, ich sag mal. So ein Oberarzt oder leitender Oberarzt einer Onkologie oder Neuroonkologie, der hat per Position schon ein gewisses Vertrauen meinerseits. Ja. weil ich da einfach davon ausgehe na ja gut, der beschäftigt sich da schon ein paar Jahre mit und der will mhm. mir ja nicht per se was Böses, sondern ganz im Gegenteil. Also verlasse ich mich darauf, was der mir auch erzählt. Wenn ich Fragen habe, stelle ich diese Fragen und erwarte auch, dass sie mir beantwortet werden können. Wenn die Fragen nicht zu beantworten sind, weil es auf die Fragen keine Antwort gibt, dann erwarte ich auch, dass mir genau das so gesagt wird. Also eine klare und deutliche Kommunikation, durch den Arzt, finde ich schon wichtig.
1: Ja, das verstehe ich. Hast du die vorbereitet mit deinen Fragen? Also wusstest du die im Vorfeld schon? Nein. Okay, das heißt, die sind spontan dahergekommen? Ja. Ja. Wenn du Informationen im Internet gesucht hast, du hast vorher kurz erwähnt, du hast schlechte Erfahrungen mit Vorrang gemacht, aber was hat Google noch so ausgelöst?
0: Naja, gut, also als ich die Diagnose gekriegt habe, war gerade diese ganze leidliche Diskussion hinsichtlich der Methadongabe bei mhm. Geoplastomen, was sich ja dann in wissenschaftlichen Studien herausgestellt hat, völliger Humbug gewesen ist, was die mhm. Dame in Ulm da sehr marketingrelevant ins Internet gebracht hat. Mhm. Es hat bestimmt eine Menge Aufmerksamkeit gegeben, aber auch leider eine ganze Menge Leute, die da echt drauf vertraut haben mhm. und dann in die falsche Richtung marschiert sind. Also mhm. weil man feststellen musste, na so gut ist so ein, so ein Ersatz Heroin ja denn doch nicht und mhm. äh, für Krebspatienten brauchen wir das nicht. Mhm. Ich bin... Heute regelmäßiger Leser des Newsletters des Deutschen Ärzteblattes, insbesondere da die neurologische Ausgabe und den onkologischen Teil, weil es mich einfach interessiert. Ich setze große Hoffnung darauf, dass die MRNA-Forschung weiter voranschreitet und das tun sie. Das ist so im Moment der einzige Streif am Horizont, wo man sagen kann, da könnte es eventuell etwas geben, was diese. Entschuldige mein, mein Französisch, äh, was diese scheiß Tumorzellen, die ja nun mal nachweislich noch immer in meinem Kopf sind, äh, endgültig platt machen und ich ganz normal weiterleben kann. Ja, also.
1: Das wäre doch eine ja. wundervolle Perspektive. Ja, auf die hoffe ich ehrlich gesagt auch, weil auch wenn mein, meine Krebsart einfach eine harmlose im Verhältnis war, dennoch hat man Angst vor der Wiedererkrankung, das geht nicht weg.
0: Klar. <lacht> Also auf das Damoklesschwert kann, glaube ich, jeder verzichten. Also ich ja. versuche es wegzuschieben und nicht zu viel drüber nachzudenken, weil es macht nur schlechte Laune.
1: Das ist vielleicht eine gute Frage. Wie gehst du mit deinem Mindset um? Weil Endlichkeit ist ja durchaus ein Thema. Was tust du da für dich, also wenn Ängste daherkommen äh, oder Sorgen oder hast du die überhaupt...
0: Ich versuche sie zu vermeiden. Also das ist leichter gesagt als getan. Also mittlerweile sind die Kontroll-MRTs nicht mehr dadurch angekündigt, dass ich drei, vier, teilweise eine ganze Woche lang nicht in Schlaf gefunden habe. Mhm. So war das in der Anfangsphase.
1: Na, aber verständlich. Ja,
0: da wird man ein bisschen resoluter. Ich glaube, ich habe jetzt mein 30. MRT mhm. gehabt. Und klar gibt es Ängste. Und klar, wenn du anfängst, darüber Nachzudenken, dass ja mir im Moment nichts fehlt und meine MRTs so aussehen, als wenn ich gestern operiert worden wäre, das kann sich ändern. Mm. Rational weiß ich das. Emotional lasse ich das nicht an mich rankommen oder versuche es nicht an mich rankommen zu lassen, weil das frisst ja wirklich Lebensfreude. Ne? Mhm. Man kann ja auch durch so eine Erkrankung in eine Situation kommen, und das passiert leider vielen Patienten, dass obwohl du symptomfrei bist, du mit der Situation nicht zurechtkommst und in Depressionen verfällst. Und das ist natürlich ganz bitter. Ne? Da hast du den, den Tumor rezidivmäßig erstmal auf Abstand gehalten und verzweifelst dann am Leben. Und da kann man auch niemandem Vorwurf machen, das ist eine Scheißsituation. Äh, ja, das ist
1: tatsächlich was Normales sogar. Ja,
0: und das ist eben für mich schon wichtig, dass ich analytisch darüber nachdenke. Ich rationalisiere Probleme gerne äh, und versuche sie so handelbar zu machen. Das funktioniert für mich persönlich sehr gut. Meine Frau zum Beispiel kann das gar nicht. Die, mhm. die ist deutlich emotionaler unterwegs.
1: Was tut sie für sich?
0: Sie hat halt wahrscheinlich ähnlich wie ich auch einen recht gesunden Verdrängungsmechanismus mhm. und eben soziales Umfeld. Also mhm. die besten Freundinnen sind in so einer Situation, glaube ich, unerlässlich und extrem hilfreich. Ja. Weil da kannst du als Partner auch nicht viel tun. Also ja. ne, Zumal wir eben von der situativen Umgangsform bist du natürlich von beiden Seiten noch ein bisschen situativ hilflos dir gegenseitig zu helfen. Also so stark die Unterstützung auch war, ne? aber es gab auch durchaus andere Menschen. Du kannst nicht alles nur mit deinem Partner ausmachen. Ja. Da, da kann auch durchaus eine Beziehung dran zerbrechen, weil mhm. das kostet echt Kraft. Aber man kann ja die Last und wenn man ein, sagen wir mal, einigermaßen gesundes soziales Netzwerk sein eigen nennt, dann kann man die Last ja ein bisschen verteilen. Das ist eine Last. Das ja. muss man ganz klar sagen. Also ich habe auch durchaus Menschen in meinem Umfeld gehabt, die waren nicht in der Lage, mit mir über meine Erkrankung zu sprechen, weil es sie schlichtweg überfordert hat.
1: Was hast du mit denen gemacht?
0: Da kannst du nicht viel machen. Da lässt du es. Dann siehst du, derjenige ist mit der Situation, mit meiner Situation oder mit mir überfordert. Und diese Überforderung breche ich dann möglichst zeitnah und schnell ab, sobald ich es merke, weil das führt ja zu nichts. Ja. Ich belaste eine Person, die mir am Herzen liegt und stelle fest, die kann das nicht. Ich habe auch durchaus, das sind jetzt nicht viele gewesen, aber so zwei, drei Menschen bestimmt gehabt, die ganz klipp und klar gesagt haben, lass uns da bitte nicht drüber sprechen, ich kann das nicht. Das mhm. ist mir zu viel.
1: Aber das ist sogar eh nur fair wenn sie es so offen ansprechen. Für ja, immer sind ja eigentlich die, die einfach verschwinden.
0: Ja, okay, gut. Das ist natürlich klar, dass du auch die Kategorie hast. Niemand ist perfekt und man muss sich ja mal einfach mal in die Position der anderen reinversetzen. Das ist ja schon heftig. Ne? Da ist jemand, den du kennst, der erzählt dir dann beim Kaffee und oder bei der Cola, ähm, du übrigens, na ne, ich habe da so eine Erkrankung und äh, es könnte sein, dass ich irgendwie so in den nächsten zwei Jahren sterbe, boink. Ja. Yeah. Ne, und dann muss man da ja auch erstmal mit umgehen.
1: Ja, ja, es ist schon, ja. Es ist sicher kein Kindergeburtstag, braucht man nicht diskutieren. Also.
0: <lacht> Aber Martina, viel schwieriger ist das, und das habe ich gehabt auf meinem 50. Da war ein Freund mit seiner Tochter da. Ein total bezauberndes Kind. Die war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, vier. Die turnte bei uns, wir haben im Garten gefeiert rum und hat äh, allen Leuten einen Knopf ans Ohr geredet und gefragt. Mhm. Total großartig. Ne? Und die steht dann vor dir und sagt, sag mal, was hast denn du da auf dem Kopf? Und jetzt erklär mal mhm. einer Vierjährigen, was ein Gehirntumor ist, dass dieser Gehirntumor nicht so richtig geil ist.
1: Ja, das ist natürlich... Kein einfaches Gespräch.
0: Nein, da wird es dann interessant, aber ja. Ne? Ansonsten, wie gesagt, also wer fragt, kriegt eine Antwort.
1: Ja, das finde ich ja gut. Also, ich finde es auch total toll, wenn sich Leute das trauen. Weil schauen tun sie ja sowieso.
0: Ja, eben. Also, und wie du richtigerweise gesagt hast, ich trage ja mit Vorliebe diese schicken Schiebermützen, die Gott sei Dank momentan relativ hip sind. Ähm, ja, steht man,
1: da ausgezeichnet, muss ich sagen.
0: Danke, aber man sieht halt nicht so viel, ne? Ja.
1: Du, was hatten da... Arzt bei der Diagnose oder bei der Behandlung mit dir besprochen, was für die relevant war an Informationen, was du gesagt hast, das muss ich wissen. Das war für mich eine wichtige Information.
0: Wie gesagt, im Erstgespräch nach der Biopsie hat er mir halt das Krankheitsbild genannt, beschrieben und ich habe es nicht verstanden yeah. oder ich wollte es nicht verstehen. Nach, yeah. Im Nachgang wurde mir dann klar, was es ist, auch mit Hilfe meiner Frau und dann habe ich halt gezielt auch noch ein bisschen Fragen gestellt, mhm. Frage auch so alle Jahre mal wieder, gibt es irgendwas Neues, gibt ja leider im Moment bisher mhm. noch nichts. Der spannende Augenblick ist, hat sich irgendwie eine Veränderung in der Bildgebung ergeben. Mhm. Und das ist Gott sei Dank in den letzten sechs Jahren bei mir nicht der Fall.
1: Mhm. Also
0: wie mein betreuender Onkologe immer so schön sagt, sie könnten diese MRT-Bilder übereinander packen. Und der einzige Unterschied, den sie sehen würden, wäre oben im Datumsfeld. super. Tip top. Ja, das ist natürlich aber auch ein Idealzustand, der leider ja auch nicht jedem vergönnt ist. Das muss man ja auch nicht schon mhm. betrachtet auszusehen. Deswegen sage ich auch immer, ich kann mich nicht wirklich beklagen. Also ja klar, ich hätte auf die Erkrankung per se verzichten können. Ja. <lacht> brauchen wir nicht drum herum zu reden. Ja. Aber mit diesem Erkrankungsbild ist es für mich ideal gelaufen. Mhm. Super, das
1: freut mich wirklich. Was waren deine drei größten Herausforderungen, was
0: wenn du so zurückschaust? Puh, die drei größten Herausforderungen. Ja, also ich sag mal, die Anfangszeit, bis du dich so eingegroovt hast, war schon fordernd. Ähm, also so ein, so ein gewissen ein, ein Einbauen der Therapie in meinen normalen Lebensablauf war eine echte mhm. Herausforderung. Dann viel Rumprobiererei, was geht, was geht nicht. No, als ich meinem Arzt gesagt habe, ich fange wieder an Motorrad zu fahren mit fehlendem Gesichtsfeld, hat der mich auch für wahnsinnig erklärt, was allerdings von einem Nicht-Motorradfahrer kam, weil wenn ich einen Integralhelm trage, habe ich eh kein Gesichtsfeld. Und mhm. lerne von der ersten Fahrstunde an, einen Schulterblick zu machen. Das, was ich im Auto zum Beispiel nicht mache automatisch. Ja. Sobald ich auf dem Motorrad sitze, ist ja als wenn jemand einen Knopf unlicht und man verhält sich halt wie ein Motorradfahrer. Naja, gut, also das war eine gewisse Herausforderung. Ja, ansonsten einfach ein bisschen ausprobieren, was geht, was geht nicht, klar. Und auch nicht zu viel über die Erkrankung nachzudenken, wir hatten es vorhin. Zu viel über Geoplastome und äh, insbesondere eigene Geoplastome nachzudenken, macht nur schlechte Laune. Also das ist nicht zielführend, ich kann ja eh wenig tun. Also ich bin da sehr pragmatisch unterwegs, wenn ich ehrlich ja.
1: bin. Aber weißt du, was mir auffällt, du hast mir es nicht beantwortet. Was ist, wenn die Angst trotzdem einmal durchschlägt? Weil du kannst ja noch so viel nicht drüber nachdenken. Irgendwann passiert es da.
0: Drüber sprechen.
1: Mhm. Das ist die Methode.
0: Definitiv. Also wenn wirklich eine Phase ist, wo es gerade einfach sehr präsent ist, aus welchen Gründen auch immer, weil man vielleicht, also ich bin so ein bisschen in dieser Selbsthilfeumgebung unterwegs Yeah. Und klar ist das ein Scheiß-Feeling, wenn du jemanden, den du vielleicht sogar beraten hast, Tipps gegeben hast und er ist auf einmal nicht mehr da. Weil er nämlich am Geoplastom verstorben ist. Weil er eben nicht fünf oder sechs Jahre überlebt hat und nicht in den illustren und exklusiven Club der Langzeitüberlebenden äh, mit Geoplastom aufgenommen wurde. Sondern weil er einfach fucking hell nur zwei Jahre nach Diagnose gelebt hat oder auch kürzer. Und da habe ich bedauerlicherweise drei Menschen gehen sehen. Und das sind halt Momente, wo du echt, also klar, macht einen das fertig. Weil weiß ich denn, ob ich in einem halben Jahr oder in zwei mhm. Jahren vielleicht doch auf einmal wieder einen Tennisball im Kopf habe. Mhm. Also schwierig. Aber ja. um die Frage ganz konkret zu beantworten, ich bin dann jemand, der solche Dinge versucht erstmal mit sich selber auszumachen, wenn es nicht klappt versuche ich drüber zu sprechen mit Menschen, denen ich vertraue, natürlich meiner Frau ne, aber eben auch anderen Freunden und Bekannten
1: mhm. Als Selbsthilfe hast du erwähnt Hast du jemals eine Patientenorganisation oder die Selbsthilfe für
0: dich einmal gesucht? oder? Ich bin relativ aktiv in diesem ganzen Mentoring von dem Hersteller dieser Therapie. Ja. Darüber habe ich Kontakt aufgebaut zu zum Beispiel der Initiative Yes, We Can, mhm. die ich persönlich vom Ansatz her großartig finde. Darüber habe ich Kontakt aufgebaut zu der Initiative gemeinsam gegen Geoplastom. Mhm. Sobald du anfängst, dich in diesen, diesen Gefilden möchte ich mal sagen zu bewegen, yeah. kriegst du ja unterschiedliche Sachen. Ich bin gut, weil ich es jetzt auch privat seit Jahren schon nicht mehr nutze. Kein großer Fan von Facebook. Mhm. Na, und Selbsthilfegruppen auf Facebook, also ist einfach nicht meins. Also dieses wilde Posten ist, wie gesagt, nicht meins. Also Informationen aus dem Internet klar, ist ein wichtiges Informationsmedium, aber guckt euch sehr genau die Quellen an und landet nicht in irgendeiner Schwofler Diskussionsecke, wo dann irgendwelche ernährungswissenschaftlichen Heilungsansätze angepriesen werden und Chemo ist Gift, ja, Chemo ist Gift, aber ein wirksames Gift und ein gutes Gift und auch Bestrahlung ne? ist bestimmt nicht geil für den Körper. Die Alternativen sind einfach nicht da, weil ich kriege mit irgendwelchen Nüssen und Kräutern leider den Tumor nicht unter Kontrolle. Also ja, fehlt mir teilweise auch ein bisschen das Verständnis, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wenn ihr nach Selbsthilfe fragt, dann ist es ja auch sehr viel physisch. Das heißt, du hast jetzt eigentlich sehr viele digitale Optionen für dich gesehen. Eine physische Selbsthilfe hast du Hattest du mal Kontakt? Gibt es da in irgendeiner Art und Weise was?
0: Gibt es. Es gibt natürlich Selbsthilfegruppen, die sich auch physikalisch treffen. Gut, das war jetzt in den letzten zwei Jahren corona-bedingt natürlich ein bisschen herausfordernd.
1: Mhm, ja, ja. Ist
0: für mich jetzt nicht so das, was ich persönlich suche oder finde. Und wenn hm, jemand anfragt und äh, einfach mal drüber sprechen will, weil er neu in dem tollen Club der Geoplaston-Patienten ist, jederzeit. Gar keine Frage. Mhm. Ne? Aber ich muss mich auch nicht zu sehr und zu viel damit beschäftigen, dass ich jetzt so ein bisschen die anonymen Alkoholiker der Geoblastompatienten patienten besuchen gehe. Das mhm. ist nicht meins. Also ich bin nicht so der, der Esoteriker. Und ich bin schon auch, äh, also was so psychologische Betreuung angeht, da gibt es tolle Ansätze. Und mhm. es gibt Ansätze, die sind für mich nicht so äh, greifbar. Möchte ich mal sagen und damit auch nicht so wirksam, weil ich mich nicht darauf einlassen kann. Das ist aber eine Alex-Einstellung, die gilt nur für mich. Andere Menschen ne, also sollen das ausprobieren. Also wenn jemandem ein Treffen auf regelmäßiger Basis mit echten Menschen hilft und die Pandemiesituation es zulässt, dann mach das doch. Das ist dann für euch genau das Richtige. Ist nur leider nicht mein Ding. Also ich da... Ja, ja. Ne?
1: Vollkommen fair. Du hast also Kontakt zu anderen Glioblastrom-Patienten über YesV Cancer und über Gemeinsam gegen Glioblastrom gefunden. Was hilft dir denn, äh, wenn du in Austausch mit anderen gehen kannst? Gibt es irgendwas, wo du sagst, da holst doch du dir was davon?
0: <lacht> Altruistisches Helfersyndrom. Ich bringe mich da gerne ein und ich finde, wenn man schon das Glück hat, dass man... so so eine Erkrankung länger als zwei Jahre überlebt, dann kann man auch ein bisschen was zurückgeben und mhm. kann ein bisschen also kann auch ein bisschen Hoffnung machen. Ne? Also ich meine, ich war das ist krankheitsbedingt leider ausgefallen auf einem Palliativpanel gebucht mhm. mit den Worten der Veranstalterin und ich nehme mir das null Übel. Äh, wir brauchen auch irgendjemand, der ein bisschen gute Laune oder ein bisschen gute Stimmung verbreitet mhm. in diesem doch recht taffen Panel. Na, weil, mhm. wenn du über Hospize und Sterbebegleitung und äh, den Umgang mit dem Tod bei Geoplastomen sprichst, das wird ja schon sehr schnell sehr, sehr, sehr düster. Ja, Na?
1: kann sehr düster sein. Bereitest du die auf dieses Thema irgendwie vor? Also hast du Vorkehrungen getroffen? Hast du dich anders damit beschäftigt, als, als du es sonst gemacht
0: hättest? Du meinst mit der Tatsache, dass wir nicht ewig leben können. Äh ja.
1: Was man ja prinzipiell eh alle wissen. Also, ne? meine, so
0: ist ja witzigerweise hatte ich tatsächlich vor Erkrankung nach Hochzeit sowohl eine Patientenverfügung als auch ein Testament. Haben wir beide, meine Frau und ich.
1: Tatsache. Na, das also, hat ja eine von fünf Prozent, glaube ich. Ja, oder so.
0: vielleicht auch irgendwie. Von, Na, also irgendwie. Vielleicht oder ein
1: bisschen mehr, aber, ja. aber nicht viel mehr.
0: Also, von daher hatten wir das auf jeden Fall schon mal. So. Und, mhm. äh, meine Frau kennt meine Vorstellung, äh, wie ich gerne unter die Erde kommen möchte. Also mhm. am besten in, in so einer hübschen kleinen Urne. Mhm. Und dann gerne in so einem Friedwald, weil ich das eigentlich ganz schön mhm, finde. Verstehe, ich. Das ja. äh, ist kommuniziert. Und ich hoffe auch, das wird funktionieren. Ich habe aber ja so ein bisschen die Hoffnung, dass ich vielleicht noch mal zumindest mal das Renteneintrittsalter irgendwie noch mal hinkriege. Ja. Und im Moment sieht das ja ganz vielversprechend aus. Also so ewig lang ist es Aha. ja auch nicht mehr. Aber die 15 Jahre. Kriegen ja,
1: wir noch rum. super Einstellung. Ähm, du Alex, wenn du zurückgingest an den Start, welche drei Tipps würdest du dir selber geben?
0: <lacht> nicht aufgeben, weiterkämpfen, äh, das Leben geht weiter.
1: Mhm. Was würdest du dann nur für einen Tipp geben? Also wenn du sagst jetzt so von diesem ganzen, du bist Patient, du hast dann einen Alltag geschafft, du hast mit deinem Umfeld gesprochen, bist mit deinem Umfeld umgegangen, du hast bist zurück in den Beruf, was ja auch nicht ohne ist. Also da gibt es ja ganz viele äh, Facetten in so einem Leben. Bist du nicht nur Patient? Gibt es da irgendwas in dem Kontext, was, was du sagst, dann die Pflege? Ja, dich? also
0: ähm, das Leben geht auch mit Geoblastom weiter. Und zwar sollte man sich nicht zu sehr zurückschrecken lassen, oh, das kann ich jetzt nicht mehr machen, ich habe ja eine äh, schwerwiegende Erkrankung. Weil das ist ja schon wieder ein Schritt in die falsche Richtung. Lebensbejahend ist das. Macht das, wozu ihr Lust habt und an dem ihr Spaß habt. Weil wenn ich eh schon blöde Startbedingungen habe, dadurch, dass ich so eine Erkrankung habe, muss ich es doch nicht selber noch schlimmer machen, indem ich dann einen Verzicht übe. Dann probiere ich es lieber aus. Und wenn ich es nicht schaffe, falle ich damit auf die Schnauze. Ja, dann ist es halt so. Aber probieren... Sollte man es und weiter probieren? Und es gibt so viele Dinge, wo ich echt gerätselt habe, wie kriegen wir es hin? Es ist eine sehr mobile Erkrankung. Es ist böse. Es ist ein Damoklesschwert. Also mache ich doch doppelt viel Energie da rein, dass ich mein Leben normal weiterleben mhm. kann.
1: Ah, ich liebe solche Aussagen. Du, die Frage mag absurd sein. Ich stelle sie da jetzt aber trotzdem. Was ist ein Gutes entstanden?
0: Was ist Gutes entstanden? Ähm, so eine Erkrankung relativiert vieles im Leben. Ich bin an vielen Stellen auch einfach mal ein bisschen ruhiger mhm. geworden. Ich bin seit 21 Jahren Verhandler von Verträgen und habe da mich re teilweise reingesteigert. So eine Erkrankung relativiert viele Dinge, die wichtig und weniger mhm. wichtig sind. Und gerade berufliche Dinge, muss ich sagen verlieren dann nicht ganz natürlich an Wichtigkeit. Mein Job macht mir ja nach wie vor Spaß, aber es ist hat nicht mehr diese hohe Priorität. Mhm. Ich habe eine Sache dadurch gefunden, die mir sehr wichtig ist und die ich auch sehr gerne mache. Ich bin bei uns im Unternehmen als Schwerbehindertenvertretung unterwegs, weil du kriegst ja, kriegst ja mit Geoplastung mal direkt äh, zwischen 80 und 100, das ist äh, abhängig davon, wer den Antrag bearbeitet. Und ähm, das finde ich großartig, weil man du kannst leider nicht jedem Menschen helfen, aber viele Dinge lassen sich mit kleinen Veränderungen lösen. Ja. Und das finde ich toll. Also Menschen werden ja erst im zunehmenden Alter schwerbehindert. Die wenigsten, die von Geburt an schwerbehindert sind, lerne ich kennen, weil die meistens sich nicht im Arbeitsmarkt eins in meiner Umgebung yeah. befinden. Leider muss ich sagen, wir versuchen gerade ganz gezielt Menschen mit Schwerbehinderung auch davon zu überzeugen, dass wir äh, bei meinem Arbeitgeber ein ganz toller Betrieb mhm. sind, der sich freuen würde, wenn sie sich bewerben und äh, da mit äh, anderen Strategien auszuarbeiten, wie motivieren wir Menschen in den Arbeitsmarkt, eins bei uns einzutreten und nicht zurückzuschrecken, auch oh, nee, das kann ich nicht, weil ich habe ja eine Behinderung. Mhm. Das finde ich toll mhm. und es macht mir unglaublich viel Spaß das und es erfüllt mich auch.
1: Yeah. Das ist Sinn, ist auf jeden Fall viel da in deinem Leben. Auf jeden Fall, ja. Also. ja. Du, ich kann dir echt wirklich nur von Herzen Danke sagen, dass du heute die Zeit genommen hast. Ich danke dir auch, dass du den Mut hast, überhaupt über dieses schwierige Thema. Und es kann ein schwieriges Thema werden. Man merkt es, wenn man über... Endlichkeit und diese Dinge sprechen, dann ist es nicht angenehm, weil wer will denn das schon? Allerdings, du sprühst verlieben, mein Lieber, und das ist schön zu sehen.
0: <lacht> ja, und ich versuche mir das zu erhalten, weil ich habe mal vor, also relativ kurz nach der Diagnose, so für mich oder auch für uns, also für meine Frau und mich entschieden, wenn das Leben nicht mehr weiter gelebt werden kann, dann hat dieser drissige Tumor einfach mal schlichtweg gewonnen und das darf nicht passieren. Ergo muss man all die Dinge, die gehen, und da muss man viel ausprobieren, ob es noch geht, einfach weitermachen, weil was bringt es mir denn, wenn ich einen Tumor überlebe, aber keine Lebensfreude mehr? Ja, das mehr stimmt.
1: Glaubst, wird es dann an einen Punkt kommen? Ich sage es da offen, das ist eine Kampfmetapher, mit der du immer auch schwer, weil was ist denn, wenn verlierst du dann? Da fängt für mich die Schwierigkeit an, weil beim Kämpfen ist die Schwierigkeit eh nicht. Aber was ist, wenn es in eine andere Richtung ginge? Jetzt, vielleicht müssen wir es auch nicht an dir, an deiner Person, weil wir wollen ja bei dir in, im, im Gesunden denken. Aber was tut man dann? Verliert man dann oder gibt man dann auf oder… Ich weißt finde du?
0: aufgeben ist die schlechteste aller Alternativen. Also da und das ja. sagt sich übrigens leicht für jemanden, der jetzt keine Schmerzen und keine Belastung hat und ich kann durchaus nachvollziehen, wenn ein Mensch, der wirklich leidet und ich habe im Krankenhaus Krebspatienten mit Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadion erleben müssen oder auch erleben dürfen, vielleicht ist das mhm. mal ganz augenöffnend, die einfach ohne Schmerzmittel nicht durch den Tag kommen. Und äh, einem Menschen in einer solchen Situation äh, so einen Kessenspruch zu bringen, wie ich ihn gerade gebracht habe, ja, aufgeben ist keine Option. Doch, aufgeben kann auch eine Option sein, weil es einfach dann auch irgendwann leidensbeendend mhm. ist. Also, wenn ich wirklich in einer Situation stecken werde und toll, toll, toi, muss ich diese Entscheidung nie treffen, dass ein Weiterleben nicht mit Lebensqualität verbunden ist, dass ein Weiterleben eine eine unglaubliche Bürde darstellt, dass ein Weiterleben eine unglaubliche Quälerei darstellt, dann muss ich tatsächlich gestehen, fände ich ja, und da sind wir in Deutschland ja noch, sehr weit von entfernt leider, finde ich das äh, Recht auf Sterben auch durchaus äh, etwas, was man fordern ja. kann.
1: Ich finde in dem Kontext nämlich Aufgeben sogar sehr mutig. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, natürlich. Also äh, ich glaube, da wäre ich auch, da müsste der Druck schon immens sein. Da wäre ich auch viel zu feige für. Also das ist ja auch mal eine, eine Entscheidung, ne? Also du
1: Ja, ja, es ist eine Riesenentscheidung. Also das
0: ist, das ist ja nichts, was du mal eben so, ach komm, na, ja, dann, dann äh, trete ich jetzt mal aus dem. Yeah. ne? Ist, ist gut so. Nee, ist es eben nicht.
1: Mm. Ja. Ich danke dir, dass man das nur beantwortet hast. Ich weiß, diese Dinge sind nicht einfach, über das zu sprechen. Man will auch nicht dahin gedanklich, weil man hat ja immer ein bisschen Sorge, was macht das mit einem selbst? Allerdings, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass wir das einfach nochmal kurz angesprochen haben, weil viele, die uns dazuhören, sind eventuell einfach auch an dem Punkt, weißt du?
0: Ja, klar. Und es tut mir aufrichtig und herzlich leid, dass es Menschen in der Situation gibt, aber…
1: Ja, ja, das ist… Du hast Zum Leben dazu. Also, es ja, sagt sich jetzt natürlich. so leicht, aber also,
0: ja, Sterben, Sterben ist Teil des Lebens. Das ist überhaupt nicht die Frage. Und äh, der Standardspruch, den ich selber auch schon zigmal benutzt habe: Garantien im Leben gibt es nichts. Ich kann heute Abend nach draußen gehen und mir ein nice Eis holen und werde vom LKW ja. überfahren. Na, also, es ist ja nun mal einfach: Life is mhm. a Bitch. Ja, aber
1: Oder das Leben ist, ist lebensgefährlich.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> naja.
1: Ja, es ist so. Also, ich meine, und es sagt sich auch so leicht, wenn man jetzt sich nicht unmittelbar mit seinem Tod beschäftigen muss, sondern wenn man einfach als theoretisches Konstrukt darüber sprechen kann. Aber braucht man nicht darüber diskutieren, eine Krebsdiagnose ist macht das Ganze plötzlich nicht mehr so ganz theoretisch. Ja, <lacht> und
0: leider.
1: das ist eigentlich ja gar nicht lustig, da braucht man eigentlich gar nicht dazu lachen.
0: <lacht> Doch, äh, muss man. Ich finde, das ist nämlich auch so eine Taktik, die ich zumindest für mich sehr erfolgreich, ich bin jemand, der von Haus aus, leicht zum Zynismus oder auch zum Sarkasmus neigt. Ja. Was auch durchaus einige Menschen irritiert. <lacht> Aber es ja. hilft. Wenn, also das, das ist wie Ärztehumor. Viele Ärzte, zumindest viele Ärzte, die ich kenne, haben schon sehr trockenen, sehr schwarzen Humor. Warum ist das so? Wenn ich in meinem beruflichen Umfeld regelmäßig mit Leuten wie mir zu tun habe, wo ich nicht weiß, ob ich die bei der nächsten Beratung überhaupt noch antreffe, dann muss man damit zum Selbstschutz auch irgendwie umgehen. Also mein persönliches Highlight der letzten paar Wochen, Monat, Monate, muss man sagen, war, meine Schwiegermutter hat im Feuilleton der Zeit oder so, oder keine Ahnung. Irgendwo hat sie auf jeden Fall gelesen, dass das äh, bei... Kopf-MRT verwendete Kontrastmittel im Verdacht steht, Krebs zu, zu erzeugen. Ui. Und rief dann meine Frau an und erzählte ihr das. Und meine Frau hat nur noch ganz trocken meiner Schwiegermutter gegenüber geantwortet, du Mutti, da brauchst du keine Sorgen zu machen, den Krebs haben wir schon. Ja, genau, der ist schon. Da. Ja, und das ist die einzige Umgehensweise, wie man mit so einer Geschichte einfach vernünftig klarkommen kann. Weil wenn du da noch irgendwie drüber nachdenkst, dann bist du ja, ja wahnsinnig. Ja, das stimmt. Lachen finde ich persönlich, also Humor ist ist einfach etwas, ne, was man haben sollte, wenn man es noch schafft.
1: Wenn man es noch schafft, ja. Aber du, es war bei mir eine meiner größten Ressourcen, ich sag's dir ehrlich. Man wird es nicht glauben, wie viele gute Witze es über Krebs gibt, die aus der Situation heraus entstehen, ja. meist. Und zweitens, ähm, löst es einfach auch die richtigen Hormone aus, wenn man lachen muss, hier und da mal.
0: Es führt an der einen oder anderen Stelle entweder zu Überforderung oder zu Irritation. Meiner Hausärztin, Darmvorsorgeuntersuchung. Ja, machen Sie denn das? Ich yeah. so, natürlich mache ich das. Wäre doch, entschuldigen Sie, aber es wäre doch albern, dass ich das Geoplastom überlebe und dann am Darmkrebs <lacht> versterbe. Da die mich angeguckt hat, wenn ich nicht ganz dicht wäre. Ich sag's dir, also. <lacht>
1: Alex, ich danke dir. Danke für die ganzen Einblicke. Es war mir echter Freude.
0: Martina, vielen Dank für die tolle Moderation und das Herausgitzen der Fragen.
1: <lacht> ich sage da danke für eine Folge von Gemeinsam gegen Glioplastom. Unser Ansinnen ist es, die Informationen da rauszubringen und gewisse Orientierungshilfe rund um das Thema zu schaffen. Mehr Informationen findest du da draußen auf der Webseite www.gemeinsamgegenglyplastom.eu und in den sozialen Medien auf diversen Kanälen, wo Gemeinsam gegen zu finden ist. Wir packen dir die relevanten Links auch in unsere Show Notes des Podcasts, damit es ein bisschen einfacher wird, das alles zu finden. Wir sagen danke für deine Aufmerksamkeit und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören. Alles Liebe und bis auf ganz bald.